0: Fabulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania.
1: Hallo und herzlich willkommen diese Woche zu Fabulari, euer Podcast zur romanischen Film- und Literaturforschung. Mein Name ist Margul und heute interessieren wir uns für Nina Borawis' Roman Mes Mauvaises Pensées». Hierzu habe ich Sophia Schnack eingeladen. Hallo Sophia, danke, dass du dir heute Zeit für unser Gespräch genommen hast. Magst du dich erstmal kurz vorstellen?
0: Ja, hallo Margot, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin momentan Postdoc-Assistentin an der Universität Wien und habe vor zwei Jahren hier mein Doktorat abgeschlossen mit einer Dissertation zu Nina Burawi und dem körperlichen Schreiben.
1: Und wie bist du dazu gekommen, im Rahmen deiner Dissertation, die du also vor zwei Jahren abgeschlossen hast, über Nina Borowis Werk zu forschen?
0: Ich bin eigentlich sehr zufällig auf Nina Bouroui gestoßen bei einem Aufenthalt in Aix und Provence und war dann ihre fasziniert von dem Sog, in dem mich ihr Schreiben gezogen hat. Es ist etwas sehr Intensives einfach und sehr Körperliches
1: und so ist dann sind die ersten
0: Ideen entstanden.
1: Der Auszug, den wir später lesen werden, ist aus Nina Bouraouis Roman Me Mauvais der 2005 veröffentlicht worden ist und im selben Jahr den Prix Renaudot gewonnen hat, einen in Frankreich sehr bekannten Literaturpreis. Ähm, kannst du uns erstmal Nina Bouraoui kurz vorstellen?
0: Ja, also Nina Bouraoui ist in Algerien geboren und aufgewachsen, hat aber mütterlicherseits genauso Familie in Frankreich und ist dann dort auch als Jugendlicher hingezogen und in Paris ähm, sesshaft geworden und schreibt mittlerweile seit, äh, also seit 1991 Romane, fast jedes Jahr, im Herbst kommt ein neuer heraus, die um Themen wie nationale Identität, sexuelle Identität, kulturelle Identität kreisen und auch ganz stark ähm, über das Schreiben selbst reflektieren.
1: Und worum geht es in Mes Mauvaise Pensée und auch inwiefern ist die Form dieses Romans sehr besonders und auch ander- also anders als die anderen Romanen von ihr?
0: Ja, in Mes Mauvaise Pensée haben wir im Grunde alle Elemente, die N- Nina Schreiben auszeichnen ähm, und sozusagen eine Verdichtung ihrer, Bis- also ihrer Werke, die sie davor geschrieben hat. Es geht um ein wieder aufkommen von Erinnerungen, Kindheitserinnerungen in einem wilden Durcheinander. Und man hat das Gefühl, wir haben so eine autodiagetische Erzählerin, dass die sich aber selbst in ihrem eigenen Schreiben verliert. Die Situation entspricht einer Therapie, auch der Stil und die Form des Romans. Also wir haben keine Kapitel, wir haben überhaupt keine Anhaltspunkte. Die Sätze sind ihre lang. Wir haben sehr viele repetitive Elemente, ein sehr zirkuläres Schreiben. Das heißt, Elemente werden wieder aufgenommen, fallen gelassen. Es gibt viele Sprünge, Gedankensprünge und es kommt irgendwie nie zu einem Punkt. Und gleichzeitig gibt es aber vier, fünf Aspekte, die dann immer wieder auftauchen. Also eben Algerien, ihr Herkunftsland, Liebe, Homosexualität, inwiefern ihre erste Liebe zu einer Frau, auch ihr Schreiben zu ihr gebracht hat. Also das sind zwei parallele Entdeckungen sozusagen, das Schreiben und ihre Liebe zu Frauen. Auch das wird hier sehr stark thematisiert. Ja.
1: Okay, jetzt eine kurze Vorstellung und damit wir ein bisschen präziser gucken können, was in, im Roman, äh, wie der Roman aussieht. Liest du uns jetzt einen Auszug vor aus dem Roman? Et puis nous pouvons parler.
0: Tandis que mon père me lit lentement, il m'apprend et il se redécouvre, dans ce prolongement de sang, de l'écriture qui saigne, et je sais désormais que l'écriture vient de lui, lui qui écrit tant à Alger, à son bureau, sur la table du salon, sur ses genoux, dans son lit. Lui aussi a cette écriture qui saigne Il note tout, il répertorie tout, comme pour resserrer la vie, comme pour préparer ses voyages et me laisser des preuves de lui-même. Mon père surgit dans ses dossiers, dans ses carnets, dans ses lettres, que je lis pendant ses absences, sans en saisir le sens mais on me persuade donc qu'il se tient dans ces mots un secret que je dois trouver. Le secret de l'univers, et à mon tour, je me mets à son bureau, je prends du papier, des stylos et des formes de lettres que je relis entre elles dans une langue inventée, puisque je ne sais pas encore écrire. Je deviens l'enfant écrivain. Et c'est dans les mots que je retrouve mon père. C'est notre pays, je crois. Ces lignes que je trace au feutre, cet alphabet que j'apprends, ces mots que je relis les uns aux autres. Ma mère serait du côté de la lecture. Mon père serait du côté de l'écriture, de la force et d'une forme de sexualité. Il y a de la sexualité dans l'acte décrire, il y a de l'exposition et de l'intime. Et c'est si simple de comprendre aujourd'hui, mes amours, Je marche dans les pas de mon père, et je sais comment lui, combien elle est enivrant de suivre le parfum d'une femme, de répondre à sa voix, de soutenir son regard.
1: Also, es wird in diesem Auszug viel gesagt, es ist sehr dicht, und unter anderem, was die Beziehung zum Schreiben angeht. Ähm, aber vielleicht erstmal, warum ist hier die Rede, also am Anfang des Auszugs, von eine Écriture qui saigne? Mit
0: Ekritur Kisen meint Burawi ganz viel, also einerseits, was ich schon kurz angesprochen habe, dieses sehr körperliche Schreiben, um nicht zu sagen fleischliches, also Schreiben ist für sie kein intellektueller Akt, sondern auch etwas unkontrollierbares, teilweise dann was ganz viel auch mit Unterbewussten zu tun hat, etwas Automatisches, etwas, das sozusagen an die Oberfläche sprudelt, wie Blut aus dem Körper, dann Écriture Kysen auch ähm, als Link zu ihrem Vater, mit dem sie sich sehr stark identifiziert und wo sie auch schreibt, dass er eine Écriture Kysen hat. Und damit meint sie dann einen Versuch, alles zu schreiben, alles festzuhalten, also ein Ding auch der Unmöglichkeit. Und sie läuft quasi eine, einem Schreiben nach, das alles vom Leben festhalten möchte. Und wir haben auch einen klaren Verweis auf Hervé Guibert, der selbst von einer Ecriture Kissen spricht, also auch ein queeres Moment
1: in der Formulierung. Und es gibt hier auch eine klare Beziehung zwischen dem Schreiben und der Sexualität, also eher am Ende dieses Auszugs. Denn Nina Buraoui schreibt am Ende, il y a de la Sexualität dans l'acte d'écrire, il y a de l'exposition et de l'intime. Warum, deiner Meinung nach, sind bei ihr das Schreiben und die Sexualität untrennbar? Also du hast vorher kurz erwähnt, dass es eine parallele Entdeckung war, als sie ziemlich jung war, also das Schreiben und ihre eigene weibliche Homosexualität. Also inwiefern sind äh, sind beide untrennbar und inwiefern spielt dann auch das Lesbischsein in dem Fall eine Rolle?
0: Ich beginne vielleicht mit der zweiten Frage, die du jetzt gestellt hast. Sie schreibt ja auch in dieser Passage, dass sie beim Schreiben wie eine neue Sprache erfindet und noch mal Kind wird und quasi alles möglich ist in dieser Sprache eines Kindes. Das heißt, sie formt mit einer neuen Sprache auch ein neues Universum. Und ein. das ist auch ein Universum quasi der neuen, freien, queeren Liebesmöglichkeiten. Also erstens mal dieser Zusammenhang und dann auch, Sie versteht das Schreiben auch als genauso großes Risiko wie das Lieben. Also man exponiert sich, man geht radikal bis ans Ende, man zeigt sich in seiner Fragilität äh, und äh, macht sich dadurch auch sehr verletzlich und da äh, paralysiert sie Schreiben auch in ihrer, ja, in der Zerbrechlichkeit beider Gefühle, Aktivitäten. Genau. Und wie jemand schreibt, denkt, hängt bei ihr ganz stark auch damit zusammen, wie jemand äh, liebt. Deswegen verbindet sie, aber also nicht nur sie, ganz stark quasi Heterosexualität mit normativen Texten und Homosexualität mit freien, neuen Sprachen.
1: Hast also du vielleicht andere Namen im Kopf, also von AutorInnen, die Heterosexualität auch mit normativem Schreiben
0: verbinden? Also ich denke da jetzt ganz stark ähm, vor allem auch an eine Theoretikerin, SIGSU, die das auch eben in ihren Essays ganz explizit bespricht, inwiefern heteronormative Denk- und Lebearten zu angepassten Texten und Sprachformen führen und umgekehrt. Und ich denke, sie wäre da das beste Beispiel.
1: Und kann man sagen, dass dieser Auszug für Nina Boraus Werk repräsentativ ist? Und wenn ja, inwiefern? Oder ist es zumindest repräsentativ für diesen Roman, also Memoirs Bonse? Und ja, gab es dann? Also es wurde ja schon vor einigen Zeiten veröffentlicht. Inwiefern hat sich dann vielleicht auch inzwischen Ihr Schreiben inzwischen verändert seitdem?
0: Ich würde sagen, also ich habe auch in der Dissertation jetzt Me moves als ihre Poetik sozusagen besprochen, weil ich bis zu diesem Roman kein Werk von ihr so repräsentativ finde, weil, wie gesagt, alle Punkte, die ihr Schreiben ausmachen, hier zusammenlaufen in einer sehr dichten Art und Weise. Und ich das dann auch bei den späteren Romanen weniger stark finde. Also sie entfernt sich dann ein bisschen von diesem... Blutenden körperlichen Schreiben. Das heißt, ich würde sagen, als Höhepunkt ihrer ersten Schaffensphase. Und danach vielleicht ein Cut.
1: Und wie würdest du ihr Schreiben heute definieren, also in den neuesten Werken, die sie jetzt veröffentlicht hat, also die letzten Romane?
0: Mir kommen sie im Vergleich jetzt zu Memoisse sehen im Speziellen viel ähm, nüchtern in der Ausdrucksweise und viel kontrollierter und überlegter, also bewusster auch vor, sehr konstruiert, was jetzt nicht schlecht oder gut ist. Also es gibt dann auch oft ähm, einen Roman, der in Kapitel unterteilt ist, wo man sich halt orientieren, festhalten kann. Es wird dem Leser, der Leserin leichter gemacht sozusagen in ihren letzten Büchern. Aber jetzt warten wir schon seit zwei Jahren auf einen Roman, weil normalerweise ist es ja immer im Herbst. <lacht>
1: ja. Vielleicht als kleine letzte Frage, welches Buch von ihr würdest du empfehlen für jemanden, der Nina Burawi gerne entdecken würde? Was wäre so der der beste Roman, um mit ihrem Werk anzufangen?
0: Der klassischste Roman, mit dem begonnen wird, und ich würde das jetzt auch gut heißen, ist Gersononkeh, der von 2000, also eher ein früherer Roman von ihr, der noch in Algerien spielt hauptsächlich, äh, teilweise auch in Frankreich, in der Bretagne, und in dem zum ersten Mal ganz radikal auch über Stilistik und Sprachformen diese Zerrissenheit Ninas Identität äh, besprochen wird. Zwischen Nationen, Kulturen, Sexualitäten, Geschlechtern, ja...
1: Super tolle Empfehlung. Dann hören wir hier auf. Ich möchte mich bei dir für das Gespräch herzlich bedanken, Sophia. Und ich hoffe, dass deine Analysen unseren ZuhörerInnen jetzt Lust gegeben haben, Jena Brawi zu lesen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen Dank an dich und Bonne Lektüre.